0: А часто так бывает вот один автор насолил другому но не каждый автор отвечает кулаками некоторые и словами могут ответить вот у виктора пелевина например в текстах встречается литературный критик бесинский над которым он нещадно глумится об этом мы и говорим с павлом басинским не ну скажи я но в книге поколение п. Там где есть персонаж. Это Пелевин, а... они прилипнут. Не, я говорю Пелевин. А, пи... а кто с Пелевином общается? А я не знаю. Я тоже не знаю. А Никто не, не общается, он... он же живет совершенно такой закрытый люди. Нет, ты же вообще сомневаешься, существует он на меня. Я знаю, но вообще-то... Не, он существует. Он это. существует, он существует есть в реестре индивидуальных предпринимателей. Да, есть скажу. люди, которые его знают, но он же не общается ни с кем, он не дает интервью. Он... Нет, он у меня был в семинаре mm. в институте но когда он еще не был перевин, То есть он был mm. Перевином, но еще не было никому известен. Он учился одно время в институте
1: mm.
0: Он не докончил, ушел. Я там видел, я как раз начал там преподавать семинар текущей литературе, не творческий семинар, творческим он был у Лобанова.
1: В кадре Дверь деревенского сортира. Жужжат мухи. Дверь медленно открывается, и мы видим сидящего над дырой худенького мужичка с похмельным лицом, украшенным усиками подковой. На экране титр Литературный обозреватель Павел Бесинский Мужичок поднимает взгляд в камеру и, как бы продолжая давно начатую беседу, говорит. Спор о том, является ли Россия частью Европы, очень стар. В принципе, настоящий профессионал без труда может сказать, что думал по этому поводу Пушкина в любой период своей жизни. С точностью до нескольких месяцев. Например, в 1833 году в письме князю Вяземскому он писал. В этот момент раздается громкий треск, доски под мужичком подламываются и он обрушивается в яму. Слышен громкий всплеск. Камера наезжает на яму, одновременно поднимаясь. Модель движения камеры облет Титаника и показывает сверху поверхность темной жижи. Из нее выныривает голова обозревателя, которая поднимает глаза и продолжает прерванную погружением фразу. Возможно, истоки надо искать в разделе царгвей. Крылов не зря говорил Чадаеву: посмотришь по сторонам, и иногда кажется, что живешь не в Европе, а в каком-то... Что-то сильно дергает обозревателя вниз, и он с бульканьем уходит на дно. Наступает тишина, нарушаемая только гудением мух. Голос за кадром. Гудче фомен. Будь европейцем. Пахни лучше.
0: Здесь просто это рекламный ролик, да, где критик там сортир проваливается. Это грубовато. А
1: Прямо вот линейно. У этот... него был
0: рассказ такой. А в особенности игры национальный пейнбол. Он был плейбой на русском плейбое, еще до P, и там, было, там был тот же критик Бесинский, который там был смешнее, на самом деле, чем здесь.
1: Вдруг на него обрушилась статья «Кабы сдох», написанная неким Бесинским из газеты «Литературный базар». Несмотря на то, что Бесинский трудился в органе с таким обязывающим названием, Он не то что не мог подняться до базара с большой буквы, он вообще не умел этот самый базар фильтровать. Он ничего не понимал в поэзии и был специалистом в основном по молдавскому портвейну и русскому гештальту. Больше того, он даже не имел никакого понятия о том, кто такой Яков Кабарзин. Стихи, напечатанные в альманахе «День поэзии», были первым, что подвернулось под его дрожащую с похмелья руку. Есть во всем этом какая-то грустная ирония. Напиши Бесинский хороший отзыв о стихах Кабзаря, Он, возможно, стал бы частым посетителем русской идеи и получил бы хоть какое-то представление о действительной, не высосанной у Шпенглера природе русского гештальта, которого он так и не смог постичь. Но он накатал один из своих обычных борзо-зловонных доносов в несуществующую инстанцию, из-за которых, говорят, завернутые в базар продукты портились в два раза быстрее, чем обычно. И ну, почему он меня выбрал именно
0: было. вас в качестве персонажа? Это признание потому... своеобразное, как мне, или как вы мне, ему насолили? Не, не, как, как мне студентов? объясняли, как мне объясняли. Поскольку он был у меня в семинаре, он писал как заучник работы курсовые, и я их вроде как хвалил, там, то есть я ему ставил пятерки, там, писал мне кучу там восторженные рецензии. Но я их забыл, что студентов было много. Вот. А потом, когда у него вышла «Чапаев и пустота», и все стали говорить, что великий писатель явился, а я тогда был очень злобный критик, и я его разругал, в литературной газете. Причем, литературная газета это как сделала? Я недавно это посмотрел. Там была моя разносная статья из жизни кактуса». И параллельно они заказали Диме Быкову волебную
1: статью. Это называлось «Две точки зрения». Вот, так что там все было. Ну, увидим, как там задело. Особенно Кобзаря возмутил следующий оборот. А если этот козел и пидор обидятся на мою ворчливую статью... Кто козел? Кто пидор? вскипел Кабзарь, схватил телефон и назначил стрелку. Понятно, не Бесинскому, а владельцу банка, к которому по межбанковскому соглашению о разделе газет отошли все издания на буквы от И до У было до такой степени непонятно, где искать и за что прихватить самого Бесинского, что он был как бы неуловим и невидим. — У вас там есть один обозреватель, — хрипло сказал он на стрелке бледному банкиру, — который не обозреватель, а оборзеватель. И он оборзел так, что мне кто-то за это ответит. — Чапаева пустота вышел это только начало его такое. Он еще не, не так звездил, киберем. То
0: есть, разбирались, что это, за, что это за фигура такая появилась. У него не было еще таких тиражей. Это же вышло в журнале «Знамя». Что такое у тебя в журнале «Знамя» написано? Это ничего. Или в новом мире, вообще ничего. А тогда это было важно. Он как бы из этой фантастической тусовки. Он же узнали только... Фантастическая тусовка, как фантаст. Там его знали немножко. Вот, а тут он попадает в серьезный журнал, о начинают говорить как о писателе серьезным, новом, как он там, через новом И тут, значит, разносная статья, поэтому я вполне Я сейчас бы такую не написал. Поэтому я понимаю, что это за дело такое.
1: До него начало доходить, что несчастный обозреватель вряд ли мог оскорбить его лично потому что не был с ним знаком и имел дело только с его стихами. Так что и козел, и пидор были, видимо, обращены к тем мелким служебным демонам, которых, по словам Блока, уйма в распоряжении каждого художника. Ну что ж, буркнул Кобзарь, неожиданно для оправдывающегося банкира. Пусть демоны и разбираются. Банкир опешил, а Кобзарь повернулся и в сопровождении свиты пошел к своему золотому Ройсу. Никаких распоряжений относительно обозревателя сделано не было, но осторожный банкир лично проследил за тем, чтобы обозреватели как следует избили и выгнали с работы.
0: А вас задел его ответ? Да, ну, нет.
1: Не понравилось. Убить его он боялся, потому что не мог предсказать, как изменится настроение Кобзаря. Прошло два года. Однажды утром машина Кобзаря остановилась на Никольской у заведения под названием «Салон Имиджмахерская Лада Бенц», где работала его юная подруга. Кобзарь шагнул из машины на тротуар, и вдруг к нему кинулся ободранный маленький бомжик с велосипедным насосом в руках. Прежде, чем кто-либо успел что-то сообразить, он нажал на поршень, и Кобзаря с ног до головы обрызгала густым раствором желтой гуаши. Бомжик оказался тем самым обозревателем, решившим отомстить за погубленную карьеру. Я
0: почему связываю это с этим Я знаю почему. Потому что там этот критик Бесинский перед тем, как утонуть в сортире, он усуждает аж Пенглери. А это было время, когда я приходил в институт. Я тогда и Нидше очень увлекался, а диссертацию писал Бог и Нидше. И Шпенглером, соответственно, по последователям нише. Я помню, что я студентом этого Шпенглера и про этот гештальт, который он рассуждает про гештальт. Я им там все время мозги пудрил. Вот Про гештальт, про советский гештальт, там,
1: Тоси боси И он перенес туда. Словом, это было запомнившееся всем торжество. Омрачило а его только известие о том, что обозреватель Бесинский утоплен неизвестными в бочке с коричневой нитрокраской. Кабзар не хотел этого и был искренне расстроен. Краткая история пэн-пола в Москве. Рассказы Виктор Пелевин. Писательский кофе. Подкаст Русина Шахатовой.
0: С похмелья, да. Приходила
1: я на занятия на с похмелья. Как все преподаватели этого института.